0: Välkommen tillbaka till ännu ett toppenavsnitt av Game Over, en gaming podcast med mig, Ultrafail. Och mig,
1: bara. Vi är här igen. Ja, men antagligen, du blev ett litet uppehåll där.
0: Ja, men det behövde, sånt som händer ibland. Vi behövde ladda upp batterierna lite grann. Och nu är vi tillbaka med laddade batterier och massa nyheter. Precis, vi släpper det avsnittet lite senare. Mm.
1: Av lite olika skäl som vi inte behöver gå igenom. Nej, men man...
0: det kommer i alla fall nu. Ja, precis. Nu kan du lyssna på det och höra våra ord som hårnung i dina öron.
1: <laughs> Okej, okay, ja, ja. Om du säger det så... Jajamän, jajamän. Det säger jag, det säger jag.
0: <laughs> det har ju hänt en del saker som vi, sen vi hörde senast. Eller jajamän. Jajamän. Vi har, jag har bland annat varit på Retrospelsmässan. Eh, ja, det har du. Jajamän. Jag har
1: inte jag varit.
0: Istället Nej. för Retrospelsmässan ja. så fick jag låna
1: en drönare som, Ja. som jag lekte lite med. Som ja. En sån här liten som inte går så långt typ 25-30 meter som man styr via smartphonen.
0: Det är fortfarande väldigt häftigt. Det var
1: sjukt roligt. Första gången jag någonsin styr en drönare och så. Ja. Jättesvårt, men
0: jätteroligt.
1: Om man, om man tycker om så här radiostyrda grejer ja, och ja, så nej. är drönare jo. verkligen en rolig grej.
0: Kan han filma oss så också? Eller är det bara han en... borde
1: både filma och ta kort och såna grejer.
0: Ja, oh, cool.
1: Men som sagt han är, det är ju en sån här liten billigare variant ja, ja. så den blir ju väldigt lätt tagen
0: av vinden. Jo, jo, men fortfarande åker du liksom 20 meter upp och tar en bild så är det rätt häftigt ändå. Men... Ja, det blir ju det blir riktigt snyggt. Ja, <laughs> precis. Eh, men, retrospelsmässan. Ja, ja jo, precis. Den var jag på. Och där var det ju... Det, det fanns ju massa, lite, det fanns massa häftiga saker att titta på. Eh, men framförallt så var det ju folket som var där som var, var huvudattraktionen för mig då. Ja, det är ju... Alltid fantastiskt roliga besökare som kommer. Det är ju inte ja. bara
1: grejerna som är där som är roligt. Utan det är som du säger, besökarna.
0: Jajamensan, så att jag träffade Hampshire, jag träffade Grusove, jag träffade Hiro och massa andra folk från Handstream och sånt där. Och var enda person som jag träffade tyckte Ah, ultra ultrafejl här, det... kul att du är här, vad, vad trevligt. Vart är man bara, ja? Han är hemma.
1: Han är hemma och gömmer sig.
0: Han är hemma och flyger med drönare. Han ner på er. Nej, de har varit, Det har varit jättemycket folk som har frågat efter dig.
1: Ja, men det är ju jätteroligt att höra. Ja. Är det faktiskt. Och det är ju underbara Twitchare vi pratar om här faktiskt. Oh ja. så, så har ni inte kollat upp dem så tycker jag ju verkligen att ni ska gå in på deras Twitch och kolla upp dem.
0: Definitivt, definitivt. Så att det, var, det var jättekul och jag kan ju säga att för... Det, var, det hände lite på, på, på Retrospelsfestivalen när jag var där. Men väldigt mycket mer i år. På Retrospelsmässan. Eh, att folk kommer fram till mig och vet vem jag är. Än <laughs> tidigare. Ja, men Det är ju också det,
1: fantastiskt roligt. ja Det
0: är jättekul tycker jag. Eh, det är väldigt kul att bli igenkänd. Det är väldigt kul att få liksom, träffa folk och prata med dem. Och när de liksom tycker att ah, när ni pratar om det här spelet så var det så kul och när ni gjorde det här så var det så bra. Och folk verkligen fattar den här grejen med att vi vill prata om bara bara sitta och prata och ha roligt och liksom prata gott om spel. Ja, Även om folk inte tycker att spelen är intressanta så säger de att de tycker att vi pratar om det så med sån, sån glöd att folk blir liksom intresserade av att lyssna på det ändå.
1: Ja, och det är ju fantastiskt att höra, för det är ju precis vad vi är ute efter. Att ja. få höra att vi lyckas förmedla det är ju bara
0: helt underbart. Ja, det tycker det. Och som sagt, det Eh, de hade andra en annan häftig sak som de hade på retrospels, eh, Retrospelsmässan eh, var att de hade eh, arkadspel som folk hade gjort själva och byggt in dem i små skärmar i typ bananlådor och kartonger och allt sånt.
1: Nej, i häftigt.
0: Så det var jättehäftigt att se så här hemmapysslade arkadmaskiner små eh, i kartong. i kartong. Ja, det, var, ja, det det var, låter ju jättekoolt. Ja, det var gör häftigt faktiskt. <laughs> Måste jag säga sen så fanns det lite andra Dreamhack var där jag hade lite tävling I Worms of Mageddon och Alla spel Okej okay, <laughs> ja, Alltid roligt ja och, ja. och sen var det vi självklart då Försäljare Och, ja. och sådana saker Bland överallt. annat Pixelshirts Bland annat Pixelshirts var där Och de sålde ju vi, vi köpte ju en Jag köpte den här t-shirten Som jag har på mig Som ingen kan se men Nej men den är snygg Det kan jag, kan jag erkänna Det är ju Det är ju tillbaka till framtiden Säsong tre Tröjan som jag har på mig jajamän. Så att, och den köpte jag då Och för att slippa plastpåsar För jag gillar inte plastpåsar Så köpte jag ju en tygpåse med level trycket Som du fick
1: ja vad den jag är tacksam över Jag ja. har med så. den till studion idag Jajamän. Jajamän. anteckningar Och, grejer idag. och
0: mm. den var röd för jag vet att du gillar rött -ja. Men det enda anledningen till att den är röd Är för att det fanns inte rosa
1: ah. <laughs> Annars hade det faktiskt varit ett extra plus där Precis. <laughs> Men rött är nice
0: ja. det, det är väl lugnt för dig att säga om resurspetsmässan Det var fantastiskt kul att träffa allt folk det var lite sämre än tidigare år måste jag säga men ja, lite mindre saker. Ja, precis. Det var lite mindre indieutvecklare, det var lite mindre stånd kändes det som Och, scenen var borta och lite andra sådana saker men, men allt som allt så hade jag en väldigt trevlig väldigt trevlig dag. Ja men det låter nice och tanken är
1: väl att jag också ska börja åka på lite mässor och, <laughs> och festivaler och sånt för jag tycker ju sånt är fantastiskt roligt. Ja. Det är bara att den här gången hade jag inte tid.
0: Nej <laughs> men ibland,
1: ibland har man inte tid. Ibland blir det så. ja man Ja. Men jag, jag vill också åka iväg och träffa alla roliga människor.
0: Ja, vi hoppas på retorspelsfestivalen i år, vet du? Ja men då åker vi ner till Valmö och svänger våra lurviga där nere. Ja, precis, precis. Men ska vi gå in på spel istället? Ja, det kan vi göra. Eh, innan vi gör det helt dock ja. så jag tänkte jag faktiskt nämna också att eh, MTG Arena har ju fått en stor uppdatering nu. Eller Magic the Gathering i allmänhet. Ja, precis. Har ju fått eh, den nya delen, eller nya... Vad Story-arken. Ja. Så att nu är det ju War of the Spark som gäller här. Och den kommer ju även med en bok som jag köpte och läste. Och ja, var, just det, ja. Den var jättebra faktiskt. Ja. <laughs> vid, vid ett tillfälle så satt jag och grät lite grann. En, en liten tår rann ner för kinden alltså, på det mig. är så pass uh, fet story så att säga. Mm. Den är lite... Jag tror att man behöver ha lite koll på, på karaktärerna. För det är väldigt, väldigt många namn. Ja, som Som nämns liksom om man... Även, även om man har lite koll så är det fortfarande så här, bara, vem var det nu vi följde? <laughs> liksom men, men de är ganska bra på att förklara liksom grundläggande i början av boken vilka liksom saker det är. Så att jag tror att man kan komma in i det även om man inte är ett jättestort fan.
1: Ja, men det är nice. Det är nice. En grej som jag har noterat mm. äh, angående det här kriget,
0: ja, ja, precis. <laughs> det är
1: att äh, det är väldigt mycket nya Planeswalker-kort i, ja. i det här kapitlet.
0: Jajamensan. Det, det heter ju War of the Spark och det är för att Själva storylinen bakom det här då är att den stora big bad guyen Nicol Bolas är uh, ute efter att få, få dit så mycket planeswalkers som möjligt till Ravnica som är platsen de är på eller planet de är på. Och sedan har han aktiverat en uh, sak som heter The Immortal Sun som gör att du inte kan planeswalka bort ifrån ett plane. Och detta har han ju gjort som en fälla för att få dit så mycket planeswalkers som möjligt och kunna stjäla deras uh, planeswalkers spark för att kunna bli en gud. Aha,
1: Aha okej. Okay. Och sen får jag ju säga då att när man loggar in, in i MTG Arena efter den här uppdateringen, om mm. man inte har gjort det mm. så, så möts man även av en fantastiskt häftig ja. film. Den, den var kraftfull.
0: Den trailern är så bra. Och ja. det, det, är faktiskt, det är faktiskt på grund av den trailen tror jag som jag fick lite av den här tåren i ögat för att uh, den, den, den utspelar sig i storyn, den här scenen. Ja, Jajamän. Så att, uh, men... Uh, någon, den har en liten twist kan man säga ja. i, i, i boken men jag ska inte säga mer än så. Nej det får ju folk vi vill inte spoila storyn nej, för nej, mycket. Nej Vill folk
1: läsa den så får ju de göra det.
0: Ja absolut. Och om de inte vill läsa den så finns det säkerligen folk som äh, återberättar storyn på på Youtube och sådana saker. Ja precis. Ifall det är någon som vill är intresserad av att titta på det. Ja, annars ja. annars om ni bara är intresserade av att spela så går ju det jättebra det också.
1: Ja precis. Det är lite mer det jag gör. Ja precis. <laughs> och på tal om att spela? Ja. Uh, för alla där ute som har Twitch Prime På ja. tal om MTG Arena ja. Så kan man nu hämta ut uh, En uh, hel helkortlek oh. Jajamän Det visste så, inte jag nej,
0: det, Nu vet du det <laughs> ja, då ska bara bara uh, Och det göra. är ju
1: under en limited uh, tid man kan göra det Och jag tror att det är var någon gång Nästa månad som det slutar ah, okay, ja. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt
0: Nej, nej men, men det, det måste jag in och göra uh,
1: men den innehåller ju lite kort Och sådana här saker också Ja, ja så det är klart att man vill ha den. Näja man, visst är det så. Det är en grönvit lek. Mm. Grönvit alltså. Har jag för mig? Nej, ja. nej. Vad säger
0: jag? Rödvit. Rödvit. Ja, ah, ja, ja, just det. Boros Legion, ja. Ja, precis. Det. Det är, så heter han. Ja? Titta,
1: du, du har mycket bättre koll på det än vad jag har. Ja, uh, jo, jo, men
0: det är ju för att jag, jag följer in i ett... Jag, jag börjar ju spela MTG Arena. Ja, och sedan så bara följer jag in i ett kaninhål med, med story, med story och, allt. och allt möjligt. Så att jag, jag har ju bara nördat ner mig i, i Magic.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Magic-nördarna uppe på, på mitt jobb är ju... De, de börjar nästan bli lite oroliga för mig. Bara, hur, hur vet du så här mycket om Magic? <laughs> jag, jag vet inte. Jag, det bara hände
1: ja, no, no, Hände.
0: Ja, det hände en grej.
1: Jajamän. Men i alla fall, mm, ja. spel.
0: Spel, ja. Vi har ju spelat spel också. Jajamän då har vi gjort. Jajamänsan. Mitt spel den här gången är Whispers of a Machine och det vill jag tacka våran lyssnare Oh no Spyware väldigt mycket för för att jag fick det av henne. Ja,
1: oh, fantastiskt. Som en liten
0: present och det var, jag, jag var, verk, verkligen har väntat på det här spelet skulle komma och jag har sett att det skulle komma och sen tänkte jag att äh, men jag får vänta till till nästa månad eh, jag får mina pengar och såna här saker. Och sen helt plötsligt så, precis innan jag ska gå och lägga mig samma kväll, så ser jag <laughs> klockan jag tror jag klockan fyra på morgonen, <laughs> eller någonting. Då ser jag en här liten giftruta komma upp och tycka att eh, här, du har fått det här spelet. Oh, ja, det är fantastiskt. Vad ska jag, det, här, det här är ju för bra. <laughs> och det, det här är ett spel som jag har väntat på länge. Det är ett eh, pek-och-klickespel. Eh, en eh, Detektiv story, kan man säga Som är gjort ut av Clifftop Games Som är samma utvecklare som Kathy Rain Som jag har pratat om i tidigare avsnitt Ja
1: då förstår jag ju lite <laughs> mer varför du verkligen har sett fram emot det
0: Och det är Väldigt mycket, väl, mycket i stil med, med de här gamla Blackwell-spelen som jag också har pratat om Jajamän. Så att det är väldigt, väldigt Väldigt pepp har jag varit på det här spelet Så att, Och nu har jag äntligen fått spela det Och jag tycker att det är Helt fantastiskt <laughs> Spoilers att jag det. det. <laughs> eh, du spelar spelet som detektiven Vera Englund. Eh, vi förstår att genom öppningsscenen att vi är på väg ut på liksom landsbygden i den här futuristiska men ändå postapokalyptiska eh, Sverige som vi är i. Okej. Okay. Du är på väg till en by som eller en, oh, en by får man väl säga att det är, som heter Nordsund. Eller Nordsund då. För att de alla pratar engelska i spelet. men
1: Fastän de är i Sverige.
0: Fastän de är i Sverige. Ja, men det, det, det är lite så. för att de, Man vet att mig är i Sverige. För att det står matsal till exempel. Istället för kantinen på ja. själva, själva bilden då. Eh, men om du håller över för att se liksom, ja, men vad är det här för någonting så står det i kantin. Men, men, men i bakgrundsbilderna så är allting på svenska och allt sånt där. Så att ja, men det är ju fantastiskt roligt. Skola står det över skolan och Ajman. såna saker. Så att det, det är helt, helt underbart att de har lagt in sådana saker. Och de har lite överallt så ser man liksom så här runskrift och såna grejer också så att det ja, men man får en väldigt häftig Man får en häftig känsla när man spelar spelet. Eh, men vi börjar i alla fall spelet liksom mitt i händelserna så att vi, den här öppningskatsinen då när den sker på ett litet tåg man får veta att ja, man är på väg hit och vem karaktären är, att hon är en detektiv och eh, hon kommer då till en eh, mordplats och vårt eh, mål med hela spelet är ju att eh, ta reda på vad vem som har gjort det här mordet då. Så att det är där det börjar och sedan så får vi reda på att det här är andra mordet som har skett för att vi har blivit ditkallade på grund av ett, ett annat mord och sen så har det här mordet skett när vi när, precis innan vi har kommit dit. Så att vi kommer dit, undersöker kroppen och man får, man får en litet, du får ett väldigt litet limiterat område att gå runt på och utforska. Och lära dig kontrollerna, lära dig de här nya skillsen som finns och sådana saker. Så att man får hela tiden en, en bra introduktion till även de här de nya elementen som Ajma. inte är så vanliga i peka och klickspel.
1: Men det är ju alltid bra att de gör så. Ja. För det finns ju faktiskt de fall där de inte har varit så bra på... Berätta om de nya elementen.
0: Precis. Eh, hela spelet är lite skrivet som en, eh, som en deckare, Alltså en svensk däckarhistoria. Eh, Så att du är en, du är en de detektiv som är där för att lösa mordfall. Det är, är där. Jag kan inte säga allt för mycket om själva storyn. För det, det är inte ett jättelångt spel egentligen. Det tar bara ett par timmar att ta sig igenom. Men... Allting är verkligen, verkligen liksom inbundet i atmosfären och den här mordgåtan som du måste lösa då.
1: Det är väldigt viktigt att man upptäcker storyn själv Precis, helt enkelt precis. för att du ska få rätt spänning och allting.
0: Mm. Och det är väldigt spännande, speciellt i senare delar av spelet så blir det helt plötsligt väldigt spännande, tyckte jag i alla fall. Jajamän. När man verkligen inte riktigt vet vad, vad som händer eller vad som kommer att hända. Eh, och det, det var väldigt uppfriskande att liksom inte se sju steg framför i skrivandet. Nej, skrivande, man inte liksom. räkna ut storyn själv. Precis. Eh, och så, som sagt, världen är väldigt atmosfärisk. Och den verkligen sög in mig från första sekund. Så var det verkligen bara att... Den här öppningskutscenen, den, den satte tonen så perfekt för spelet. Eh, det, det kanske inte är allas cup av tid, men för spelet i sig så är den perfekt i, liksom, Introduktion. <laughs> och det är väldigt vackra backdrops och du har väldigt fina karaktärsporträtt i stil med Blackwell och Katherine. Eh, men jag skulle vilja säga att de här är nästan ännu finare, men det, är ju, det utvecklas ju hela tiden. Liksom. Ja, precis. Och det är ju roligt! All... Ja, det är ju det. Och allting i spelet är voice aktat också, vilket jag tycker är fantastiskt bra.
1: Det är ju sånt jag alltid är imponerad över när de gör så.
0: Ja, och sen som sagt, de här svenska detaljerna då, som de har lagt in för att man ska veta att det är i Sverige. Det är, det är lite häftigt. Hela spelet går, går, utspelar sig i den här världen som då antar har varit i en postapokalyps för att vi får inte reda på så mycket men vi får hela tiden referenser till att den här maskinen är eh, post-collapse som de kallar det för den stora collapse, då, The Collapse, så att säga. Amen. Så att saker därifrån är, eh, ja, det, det är det är lite förbjudet också. Eh, vissa saker. Eh, AI till exempel är förbjudet. Och robotar är förbjudna och sådana saker. Så man, man antar att, eh, att det finns någon typ av Post, innan kollapsen då så hände det någonting. Det, det brukar ju Med vara detta.
1: så när det kommer till så här framtiden, mm. så här att nu, nu, nu har vi nyttjat vår teknik för hårt och det har blivit vår undergång. Precis. Och för att överleva då så börjar vi även förbjuda den gamla
0: tekniken. Precis, så det är ju sån här klassiskt element när det kommer till sån storyline. Precis, så att vi uh, får... Man, man, man märker ganska snabbt att uh, så verkar fallet vara, ja, men jaman. det är aldrig någonting som liksom någon säger rakt ut utan allting är lite du får anta. Du lite får, mystiskt. Lite mystiskt ja. och lite så. Och men det är ändå roligt,
1: jag gillar den, att, att, den plottlinjen så att säga mm. i sån postakalyptisk att man ska liksom försöka hålla sig lite borta från det här som för, mm. för, för, försökte föra oss.
0: Precis. Och, och samtidigt också så tycker jag det är väldigt kul att folk inte pratar, för i vanliga fall då skulle du liksom någon säga, säga någonting i stil med, ja du minns väl när de tog bort alla AI-saker från den Nej, här, man. sånt som folk inte säger utan folk pratar som att folk redan vet om vad det är. Vad det är. Ja. Och det är, så, det är så man får, men det, jag tycker att det är väldigt bra sätt att bygga karaktärer på. Det finns liksom ingen sån här stor dump av information någonstans. Utan
1: Nej men grejen är att du, du är ju en person som liksom mm. har levt i den här världen. Precis. Så det är ju klart att du redan vet om det. Precis. Och det är roligt när de utvecklar på ett sätt så att ja, du känner av att du redan vet om
0: det mm, <laughs> fast du ja. inte vet om det. Men precis, och allting kände så... Det kändes som att det spelar väldigt mycket på att alla andra stories har redan förklarat det här. Ja, du, 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 och vi vet det. Ja,
1: ja men det är nice. Ja,
0: nej, det var riktigt nice faktiskt. Eh, den stora skillnaden från det här spelet då, som jag pratade om, det är lite, lite touch på här tidigare att man får vänja sig vid i början av spelet. Det är att eh, bland annat så har du ett augmentation system du har tre augmentations vilket är eh, an en analysator scanner grej <laughs> så du kan scanna till exempel DNA och sådana saker på kroppen och så kan du matcha den DNA med andra, med andra liksom, se vart, de, men här har de haft sina fingeravtryck eller här har, liksom, har man traces av DNA på det sättet då kan du till exempel hitta en, en hemlig eh, dörr kanske till exempel. För att du ser att här, här, på den här boken är det någon som har tallat väldigt mycket. Det kanske är någonting som man ska dra i eller så. Det detektivarbetet där. Precis. till är detektivarbetet. Och det här är då augmentation som man har fått via någonting som kallas för The Blue. Eller för, kallas för Blue som är någonting som vissa detektiver har fått tillgång till. För att kunna göra dem till superdetektiver. Ah. <laughs> du har också en biometrisk pulsanalysator. Så du kan se ifall någon är upprörd eller, eller du kan märka på deras puls då att de kanske inte pratar helt ah, sanning och sånt där när då, man under, under uh, När de börjar ljuga så
1: mycket så kan pulsen börja öka och grejer, mm. nervositet och, och, och du, roligt.
0: Och då kan du liksom klicka på en liten, en liten sån blip på den här uh, pulsmätaren då och säga att nah, nu, nu tror jag att du vet mer än vad du, uh, vad du säger ja, och pressa här. Och pressar dem lite mer. <laughs> och pressar dem lite grann. Så att det, hela tiden när man gör de här vanliga sakerna när man går igenom de här dialogträden och sådana saker så får man hela tiden tänka någonstans i bakhuvudet att ja ah, men jag kanske ska sätta på den här för att veta ifall de faktiskt pratar sanning eller inte.
1: Ah, man.
0: Mm. Och sedan den sista superstyrka. Så att du till exempel, att om någonting sitter fast som det finns ett litet mynt i en, som sitter fast i en dryckesmaskin i början av spelet. Och den kan du inte få ut. Men det finns, jag ska inte säga vilka sätt det finns, men det finns olika sätt att få ut det här myntet. Och ett av dem då är att bara använda sin superstyrka och ta tag och så dra ut det. Ja, <laughs> bara rycka. Bara rycka med den här superstyrkan då. Eh, och alla de här tre eh, olika argumentationerna måste du använda på ett eller annat sätt för att ta dig igenom det här första området då. Så att det blir lite som en tutorial. Ja, man får testa på spelmekaniken. Mm. Precis. Och nu måste jag säga det här, för jag vet inte om det hörs, men ifall det hörs eller något tickande i bakgrunden så är det för att det haglar utanför. Det haglar jättemycket här i Borås just nu. Ja, så att vi, om det hörs i bakgrunden så ber vi om ursäkt för det, men det kanske blir en mysig, liten naturlig matta i bakgrunden. Så en sån stämningsfaktor. Precis. <laughs> om, ni hör in, hör oh, om ni ens hör det. Om ni hör det, ja, precis. Eh, Sen en annan grej som de har introducerat i det här också är att du har lite personlighetsval. Du kan välja, nästan lite hela tiden får du, får du tre olika dialogalternativ. Och de påverkar dina, din, din personlighet. Så du kan göra empatiska val, du kan göra bestämda val eller du kan göra analytiska val. Och de här valen då påverkar så att när man senare i spelet låser upp nya augmentations. För de här nya augmentationsarna, de är baserade på din personlighet och dina needs- så att när du, eh, när du senare då i spelet låser upp nya så är de baserade på vad du har svarat på de olika frågorna.
1: Aha, sånt är ju faktiskt väldigt roligt.
0: Mm. Jag kan inte gå in på exakt vad det är du får för att det, det är också lite... Av, spoiler spoilervarning ja, sådär. Det är ja. lite del utav, av vad man vill göra för val. Då. Ja, Om man vill vara spela en empatisk eller mer bestämd eller mer analytisk. Då. Så, så, så får man rollspela sig igenom det och se vad man får för augmentations.
1: Jajamän. och det här,
0: kan ju då, det här gör ju då att olika, med tanke på att precis som jag sa här så behöver du använda de här augmentationerna för att lösa olika problem det här betyder ju också att då, du måste lösa problem på olika sätt beroende på vad du får för augmentations i framtiden sen, beroende på hur du väljer att spela spelet.
1: Men sånt är roligt för då kan du spela om spelet på flera olika sätt också va? Ja, Jajamensan
0: det och så är alltid roligt. Så att nu håller jag på. Jag, jag spelade, spelade spelet från början och då visade det sig att jag gjorde väldigt mycket empatiska val. Så jag fick oh. emp emp empatiska uh, augmentations. Så nu håller jag på att göra en som är rent analytisk. Okay. <laughs> jag försöker bara få analytiska.
1: <laughs> ah.
0: så att, uh, Lite källdon. Lite Sheldon, ja. lite, lite, precis, lite helt... Eller, det skiter nej, i
1: känslor och sådana här grejer, nu jädrar. Ja, men, precis,
0: lite mer den som Sherlock Holmes i den här ja. 2006, eller när den kom ut. Ja, jaman, den ja, nya serien. Ja. ja men det,
1: är, det, nej, det är jättekul när de gör så.
0: Mm. jo.
1: Jag, och, Jag uppskattar sånt i alla spel. Ja. Man får, får möjligheten till att spela spel flera gånger och uppleva olika saker.
0: Oh ja, och, och, som sagt, allting är voice acted, allting är fantastiskt fint, atmosfären är helt fantastisk. Det är en bra story med ett bra mysterium som man inte ser med en gång. Eller jag såg det inte komma i alla fall, på det sättet som det gjorde. Och eh, det kostar, eh, kostar 14,99 euro och det finns på GOG, det finns på Humble Bundle, det finns på Steam och det finns till och med på telefonerna.
1: Oj då! Ja, så. Utvecklingen är, mobilspelen. Jajamensan.
0: Eh, nu vet jag inte om det är samma spel på nej, telefonen nej. eller om det är någon liksom, nedskuren variant eller så. Men med tanke på hur litet själva spelet är för att du behöver... Det är egentligen ljudfilerna som är, som är stora.
1: Jajamensan, så borde det inte vara så svårt att få över hela spelet i mobil.
0: Nej, nej. nej men det är coolt, coolt. Ja. Uh, och det vill jag ha att säga om Whispers of a Machine. Jag, uh -huh. jag kan rekommendera det. Ja, men det låter som ett fantastiskt roligt spel. Mm. Uh, om, om du gillar att peka och klick, klicka spel uh, och saknar den äventyrsgenren så är det här definitivt ett, ett bra val. Eller Cathy Rain, som, är, som sagt deras tidigare spel. då. Eller Blackwell-kvintologin.
1: Uh, Jaha, jajamän. <laughs> alltså, och på tal om det här med RPGer och inte spoila story och sånt. Mm. Jag tycker det är fantastiskt svårt att prata om, om och ätra sådana här spel. Ja. Just för att man vill ju att folk ska bli intresserade och, och fastna för den här storyn mm. som man har upplevt. Men så vill ju man inte säga story För vill... då
0: har ju du förstört hela grejen.
1: Och så, ja, precis. Hur, hur pratar du om det då?
0: Nej, hur pratar du om det i, på ett sätt som gör folk intresserade av att vilja upptäcka det här mysteriumet som jag blev så väldigt ja, precis. Eh, intresserad av? Nej, men Utan det är och, mm.
1: jätteroligt att prata om dem ändå, men det är lite svårt emellan. Det är lite svårt, det är, det är svårt. Men det jag tycker du gjorde ett fantastiskt jobb.
0: Tacka, tacka. Uh -huh. tacka, tacka. Uh -huh. <laughs> Ska vi hoppa över på ditt spel som du har spelat? Jajamän! Eller, som vi har spelat faktiskt.
1: Precis, precis. Det är så att förra året så var jag och besökte en barndomskompis till oss. Ja, precis. Fidde, som mm. vi har sjukt många speltimmar ihop med oh, ja. <laughs> under våran barndom.
0: Jo, Spelat vi,
1: alla spel ihop.
0: Ja, vi pratade ju bland annat någon gång om här minnen som vi har från Alien 2 när vi spel, satt och spelade det. Ja,
1: och även Alien 1.
0: ja Och hur när vi satt liksom i mörka rum med, med hörlurar och grejer, det gjorde vi hemma hos honom.
1: Ja, man Så det är fantastiskt roligt. Och jag var ju och besökte honom och då visade han mig bland annat ett Switch-spel. Ja. Aegis Defenders. Ja. Och verkade fantastiskt grymt faktiskt. Mm, mm. Och jag köpte det. Ja. Yeah. Men sen är det det med backlog på spel.
0: Precis, det är ju det. Den, den ligger ju alltid där. Och...
1: Ja, man har ju så fantastiskt många spel som man gärna vill spela. Ja. Så tyvärr har ju Aegis Defender hamnat lite avglömt så där. Ja. T tills häromdagen när man kände så här att. Ja, ah, vad, vad kan man ha för roligt att prata om i podden den här gången? Mm. Och så kände jag att Nej men, nu har Switchen inte fått kärlek på länge Så jag startade upp Switchen och tänkte Vad, vad har jag för, i min backlog där? Och ja. så, åh oh just det, det, ligger ju Aegis Defenders ja. Så det var ju bara, var ju bara ringa upp UltraFail och tycka att nu ska ju vi spela
0: Ja, ja det var exakt det du gjorde du bara, ja, bara, eh, nu, nu, får du, nu får du skärpa dig, när ska vi, när ska vi Spela? Bara, <laughs> äh, vi kan göra kan, ja, i imorgon ja, Okej, okay, det ställs vi morgon. <laughs>
1: Och det slutade ju med att uh, våran första session av Aegis Defenders varade väl en fem timmar tror jag vi spelade. Ja, Något sånt. Ja men alltså det ja. är ju ett, det är ett fantastiskt spel. Ja och det
0: snackar om att verkligen sugen in i, i spelkänslan med en gång också. Oh ja, Det var jajamän. verkligen man, man bara transporterades in i världen bara så där.
1: ja. Men i alla fall Aegis Defenders ja. ett uh, 2D co-op action plattformspel möter tower defense.
0: Mm skulle jag nog vilja kalla det? Ja. Samtidigt som du också blandar in lite uh, Lost Vikings. Ja, precis, precis. Uh, det är
1: riktigt mysig retrografik. Mm. Jättefint målat
0: får jag erkänna. Oh ja. oh ja. uh, du, du är ju inte ett stort fan av den här liksom, retrografiken? Nej. Men uh, du, du, du satt verkligen och bara, wow, det här är, det här är snyggt. Ja, alltså. men det, det var sjukt snyggt. Ja, det jag, är det.
1: jag är jätteimponerad. Och. Det här är ett litet indie-företag Guts Department mm. som har gjort det mm. och blivit publishat av Humble Bundle Ja, just det ja, men, Som mm. har en liten grej de kallar för Humble Publishing ja. Där de är ute efter att hjälpa mindre indie-bolag och publisha deras spel För det... en skön deal då
0: ja, Det är typiskt, typiskt Humble Bundle att ja. vara the good guys alltså, ja, men,
1: Jag gillar det jag, jag, ja. Humble Bundle, de ska ha cred ja, Verkligen Spelet är gjort med motorn Unity. Mm. Och nu finns det till PS4, Switch, Windows och Mac Så du hittar ju liksom lite de, överallt. Det
0: är där du vill spela det.
1: Ja, uh -huh. Spelet då är ju även väldigt mycket RPG och så. Mm. Det är det. Jag tänkte: Plott. Det, alltså, det är en jättebra story. Mm. Mysig story och väldigt mycket sjön humor och dylikt.
0: Väldigt mycket humor. Alltså karaktärerna är ju det som de verkligen har satsat på. Man känner ju verkligen att man känner de här karaktärerna ja, när man de, spelar spel. de har
1: sån styrka de här karaktärerna. Oh ja. det, nej, det är jättehäftigt. Och det är samma problem lite här då som med spelet som Ultrafail precis har pratat om. Mm. Jag vill jättegärna berätta hela storyn för er för att det, alltså, det är så nice. Ja. Men ni måste uppleva dem själva. Precis, man måste uppleva dem själva på något sätt. <laughs> Så ja, vi försöker dra, dra plotten här i ja, ja, är uh, ja, man Lite enkelt sådär. I spelet följer vi ett par uh, Ruin Hunters, som yep. det kallas ja. i den här världen. Uh, Bart, uh, the grandpa. Ja. Och Clue, the granddaughter.
0: Ja, eller uh, Old Human och Young Human.
1: Precis, och det vi kan gå in på snart. <laughs> De två följer vi då. Uh, och väldigt tidigt in i spelet när man är ute då som Ruinhunters och utforskar, mm. så stöter vi på någonting. Aegis. Mm. Precis som spelet heter då. Precis. Och då får vi veta att det här är ett jättekraftfullt vapen. Och vi måste ut i världen och se till att det onda imperiet inte får tag i det här
0: vapnet. Precis, då, att de inte kan använda det.
1: Ja, man Och det, det är liksom mainstorien. Mm. Och sen på vägen uh, genom den här main storyn så Träffar vi på, som sagt, väldigt fina, starka karaktärer. Yeah. Bland annat Kobo, yeah. som är en liten eh, companion drone. Ah. Ja. Ah. Och, alltså, det är ju en av de absolut bästa karaktärerna i spelet. <laughs> Ingen spelbollkaraktär, men han följer med dig hela tiden och yeah. hjälper dig och... Är väldigt kaxig, ja. <laughs> väldigt självgod och äh, tycker verkligen att han är bäst.
0: Ja, han är, ju han är ju centrum av universum. Verkligen, ja, liksom. det, det, ja.
1: det finns inget annat förutom honom. Nej. Och han har väldigt svårt för det här med, med människor då.
0: Ja, och namn framförallt.
1: Precis, så <laughs> det är att han god. kan ju inte säga Bart eller Grandpa eller Clue och Granddaughter. Nej. Nej. Så han väljer ju istället att säga... Old human.
0: Ja, old human och young human.
1: <laughs> Jajamän. Och senare får vi även träffa på en spelbar karaktär. Mm. Kaim. Ja. Som är en munk. Ja. Så han är ju bald human. Ja, precis. <laughs> det, han är väldigt rolig i Kobo. Ja. Och i det här spelet då mm. så spelar vi fyra karaktärer. Ja. Uh, Bart, Clue, Kaim och Sula. Mm. Och Uh, man spelar ju dem lite som uh, Ultrafeil sa, lite Lost Viking-feeling. Mm. Du spelar en karaktär, men de andra följer efter dig och så kan du switcha karaktär när du vill och lämna en karaktär till att stå kvar på en plats och lösa pussel och mm. massa sådana här roligheter. För det är, det är väldigt mycket roliga pussel i det här spelet som ja. man får tänka till lite.
0: Jajamän, det är mycket sånt.
1: ja man Och... Det är, alltså vissa personer har lite problem med det just för att man får switcha mellan gubbarna och sånt då. Mm. Jag kände inte att det var ett bekymmer på grund av jag spelade en hel del av
0: Vikings. Ja, men precis. Det, det var lite så jag kände också. Så det var snarare, för min del blev det en bra sak. Ja. Ja, ja. Jag, tyckte, jag tyckte det var jättebra alltså, Speciellt när vi satt, speciellt när vi var två också ja. tror jag. Man, tror jag man ska man spela
1: liksom, i soffan Med en vän
0: ja, jag, jag tror att det gör väldigt mycket för det här Att eh, sitta och bolla idéer fram och tillbaka om, om vi tar den här munken och hoppar in här Genom den här och så gör vi så här och så här Oh, oh, men hur ska vi nå den där knappen då? Ah, men vi kan ju bygga en sån där. Liksom, när man sitter och pratar för, fram och tillbaka. Precis.
1: För grejen är att alla de här karaktärerna har sina egna saker för sig. Mm. Som till exempel Bart, han har en hammare och han kan även låsa upp en skiffel. Ja. Och det, det är hans olika vapen. Eh, fiender har olika färger i spelet. Mm. Som till exempel gul. Ja. Och då är hammaren gul. Ja. Det innebär att du är mer skada på gula fiender och du är ju mindre skada på andra färger på mm. fiender ja. med, det, med det vapnet. Precis. Och medan till exempel då skiffen är blå mm. och då är det mot blåa fiender och sånt. Precis. Så att man, det finns anledningar till att ha de olika vapnena och dyligen och switchar mellan dem och så. Precis. Och samtidigt då som du har de här olika vapnena så bygger du även, när vi kommer då till tower defense. Ja. Du kan bygga olika fäller och ton ja. beroende på vilken karaktär du är. Precis. Som till exempel Bart. Han kan sätta ner ett block som är en defender typ Ja, precis. Och men, om han uppgraderar så kan han sätta ett till block på det blocket, och då blir det ett auto -turret istället. Ja. Och sen då så kan man även då låsa upp nya saker så att du kombinerar de olika karaktärernas block till att bli olika saker.
0: Ja, precis. Att, uh, clue då, den, den blåa karaktären. Ja, precis. Den är ju, uh, den, den kan lägga ut. En bomb Jajamän. som första. Och om man kombinerar dem så blir det spike traps. Precis. Men om man kombinerar Clue och eh, Bart. Bart så blir det en... Då blir det en... Eh, fet, precis, det blir en fetingkanonturret som skjuter i eh, tre olika höjder.
1: Ja, som en cone. Precis. Så... Och det blir ju då att man får lära sig att försöka kombinera de olika grejerna beroende på hur man blir attackerad och dyrligt. Mm, mm. Och sen får ju man även använda till exempel Barts block då till att trycka ner knappar och för mm. att lösa pussel. Jajamän. Och nej, det är fantastiskt. Och till exempel Munken mm. eh, hans första grej han sätter ut är en eldlykta. Ja. Och med hjälp av den kan du till exempel skjuta igenom lyckan. Ly äh, ja. så, så att dina attacker blir eld och dylikt.
0: Precis. Och så att du kan bränna ner vissa väggar och sådana här saker. Ja. Och, och Clue har ju sina bomber som kan spränga upp vissa hål och sånt där. Ja,
1: jajamän. Så alla har ju sådana här häftiga grejer för sig. Mm. Och ännu häftigare blir det då om man kombinerar dem. Och precis. Och då när vi kommer in på det här tower defense och blandningen av plattform och sånt. Mm. Och då, då har de gjort något som jag tycker är fantastiskt häftigt. De har tagit bort bossfighterna i slutet på banorna. Ja. Och istället så har de tower defense match i ja. slutet på, på plattformsbanorna. Jajamän. Och fortfarande 2D och sånt. Bara att du ser portaler på, på höger och vänster sida. Ja. Och så med olika färger då beroende på vilken fiende de kommer spåna mest av och dylikt. Mm. Och sen har du en timer. Och under den timern så, så har du möjligheten till att samla lite material för att det behöver du få bygga de här tonerna och dylig. Precis. Och sen sätta upp de här olika kombinationerna på olika platser för att stoppa vågor av fiender. Precis. Och det är själva slutet och, på, på banan och bossfighten eller vad man ska kalla det då. Precis. Och det var så fantastiskt häftigt och roligt att göra det ihop.
0: Ja, och, och varje bana så har du Precis som med många så här mobilspel så kan du få ja, men fyra stjärnor eller tre stjärnor. Liksom så här. Ja, precis. Hur, hur bra du har hur gjort från dig. dig. Men det, det påverkar också vad du får för bonusar av banan. Så du kan liksom hela tiden, varje bana har du chansen att bli lite bättre, lite starkare. Jajamän. Men bara om du gör de här olika sakerna. Om du och det, klarar
1: av de här olika målen. Precis,
0: det, det finns tre olika mål och det är... Eh, första är att man eh, samlar alla... Eh, här artefakter. Som Precis, finns.
1: Det, det finns ett gäng olika artefakter på varje bana. Ta du alla dem får du en bonus. Eh,
0: du får inte förlora mer än två av dina Continuous. Precis. Eh, då får du också lite bonus. Sen sen den tredje som jag inte riktigt kommer ihåg.
1: Den tredje är att när du gör den här Tower Defensen, ja. det är ju när du har hittat en av de här grejerna som du följer när det kommer till att leta efter Aegis och skydda ja, precis, det där då. Precis, och då. Då går du ut på att eh, olika saker försöker ta den här grejen mm. innan dig. Ja. Och då ska du defenda det här och det är därför du, är, du, du kommer till det här precis. Tower
0: Defense-stadiet. Mm. Du, du ska lyckas med varje våg. Så är det. Ja,
1: och... Då är den sista som UltraFail pratar om målet då är att den får inte bli skadad. Precis. En enda gång. Precis. Och då får du klara det sista målet då. Mm. Och de här olika målen ger dig allt från pengar, andra valutor och även uppgraderingar ja. till ett större plånbok och större sådana här som du har material i och dylikt. Precis. Och då kommer vi även in då när jag nämnde valutor och dylikt. Mm. Det finns olika valutor i spelet. Ja. Och mellan varje bana så har du möjligheten att komma till ett camp. Ja. I det här campet träffar du på ännu fler karaktärer. Du träffar på de karaktärerna som du kan spela och samla på. Ja. Och du träffar även på uh, andra karakt NPCer som har chopper och dylikt. Uh, ja. Och som också är med i storyn ja. och gör RPG-elementen ännu roligare. Ja. Uh, och där kan du då för olika valutor köpa uppgraderingar för alla dina gubbar. Precis. Och en valuta är pengar Ja. som, som du går till en shopp och köper. Och du kan köpa uppgraderingar som uppgraderar och äter skiffen och hammaren. Och du kan köpa en pilbåge till klu och sådana här saker. Ja. Och göra dem ännu starkare. Och sen så finns det en valuta som du får genom att klara de här specialmålen. Mm. Men samtidigt, nu då så går vi in på RPG-elementet som gjorde mig bara, wow, det mm. här älskar jag. Mm. Och det är att alla dialoger så får du tre val att svara.
0: Mm.
1: Och det är, inte, det är inte så här att det är skit samma vad du väljer. Nej. Utan beroende på vad du väljer får du olika poäng. Mm. Och de poängen är en av valutorna som du handlar uppgraderingar för. Precis. Så att du kan få en till tre poäng genom de här olika konversationerna mm. och lyckas du då göra tre trepoängare oftare, ja. då kommer du kunna uppgradera snabbare och bli starkare snabbare.
0: Jajamensan. och vissa, vissa gånger så kan du även få i andra sådana konversationer så kan du till och med pruta ner pris på saker så du får dem gratis om du väljer rätt ja, konversationsträd och såna saker. Vi var, i
1: en konvers eller vi var i flera konversationer ja. för det är en specifik kille som du kan häsla lite med. Ja. Uh, och första gången så tyckte vi att wow, vilket bra pris. För vi gick ner från, från flera tusen till ett par hundra ja. och bara wow. Och, och, och liksom tyckte, ja men det är bra. Vi, vi mm. klarade ett par, liksom mm. fick tre poängare här och lite sådär. Och. Ja, och så senare i spelet så märkte vi att Åh, oh, vi lyckades äslan så hårt att, vi, att han gav det gratis till oss där gången. Precis, precis. Så, och, och sånt är också fantastiskt roligt då. att Beroende på ja, hur mycket du följer storyn, lär dig karaktärerna och vad du svarar. Mm. Så får du andra möjligheter. Det, ja, jag tycker det är jättehäftigt. Och grejen är som vi sa, karaktärerna är så starka och har så starka personligheter. Att man känna dem så fort så att Ibland så valde man fel val för att det blev så humoristiskt. Precis. Och ibland kände man att nej, men det här vet jag kommer vara det här svaret. I så men, vi tar en tre äh, poäng det precis det Jätterolig story och fantastiskt bra spel. Och som sagt, jättemysig grafik. Ja. Och spännande storyn också. Ja. Så det, nej, jag rekommenderar det här spelet ja. starkt. Mm. Och munken då, Kaim. Ja. Det är min favoritkaraktär hittills.
0: Ja. Yeah. Yeah, Vilken Precis. var din favorit? Eh, det, det är ju Bart. Alltså, Bart, grandpa. Äh, grandpa är, är min favorit. Eh, Milikaraktär karaktär som, eh, som springer runt och slår folk med en stor hammare. Det, det eller, känns, en spade. Eller en spade <laughs>
1: Och på tal om det så ska jag ska lägga in en liten spoiler ja, här ja. Men inte för mycket Nej. Det är ju nämligen så att han använder ju en spade mm. Det finns ju ett annat spel ja. Vad är det för spel? Ja, det är ju Shovel
0: Knight Precis, ja.
1: där riddaren använder en spade ja. Så att det finns ju ett easter egg i det här spelet Med Shovel Knight med en specialbana yep. som jag antagligen inte hade klarat av om inte Ultrafil <laughs> hade gjort det själv. <laughs> Så, <laughs> den var fantastiskt häftig att titta på en Ultrafeilspelaren, mm. men jag, nej, jag tror inte jag skulle klara den själv.
0: Nej, den, var, den var häftig.
1: Men den rekommenderar jag också att spela för den var fantastiskt rolig. Mm. Om, om det dyker upp en Shovel Knight i spelet. Ja. Försök gå fram och prata med honom.
0: Amen, amen. <laughs> jag tycker också att eh, vi ska tipsa om eh, vid, vid, vid ett tillfälle så kommer det en annan eh, Companion med er. Och denna Companion så kan du få tillgång till att eh, titta på eftertexterna. I. Ja, man. Och det vill jag tipsa om för att det var, det var jättehäftigt. Ja, att, precis. Eh, se, att se, se de här eftertexterna samtidigt som du får spela i bakgrunden.
1: Ja, för det som hände var att eh, vi blev teleporterade till en annan del i spelet mm. uh, och där var det öppna portaler som började spåna fiender samtidigt som eftertexterna rullade ner. Mm. Så vi kunde springa runt och samla material, bygga torn och slå på fiender och byta gubbe och te testa och bara ha kul och leka. Mm. Det... Och, och sen det absolut bästa med det, mm. det var att pengarna och sånt där vi plockade upp, yep. det fick vi behålla efteråt och handla för. Så, jätteroliga eftertexter Och sedan så är det
0: så också att Precis som vi pratade om här tidigare Så kan du eh, Så kan du få se si och så bra poäng Eller vad man ska säga På varje bana Genom att göra de här olika uppdragen som finns Du kan ju gå tillbaka Till de här tidigare banorna också då Så märker ja, så du, du kan att, hundra procenta. Precis Och märker du då att amen, Jag behöver lite mer pengar För att köpa den här saken Gå tillbaka till en av de banorna Försök klara den hundraprocent eh, Så att din karaktär blir bättre Plus att du får mer guld Och sådana här Plus saker Plus att du får mer guld under tiden
1: Fantastiskt bra, och känner du inte får göra det, hoppa in i eftertexten och slå på lite.
0: Precis. Fantastiskt. Fantastiskt. Nej, det blev väldigt. Jag ska inte säga förvånad för det jag såg om det när du berättade vad det var för spel vi skulle spela. Det tittar jag kollar ju själv in det lite, lite grann. Ja, Så verkar du häftigt. Jag ska, jag ska inte säga att jag blev förvånad, men jag blev. Eh... Det imponerad. var du imponerad, ja, precis. Ja, Imponerade precis vad jag blev.
1: Och jag blev ännu mer imponerad för att det började som ett studentprojekt. Ja, precis. Av, av två personer, Bryce Coe och Leigh mm. på USC, jättekonstigt namn, Games Class. Ja, ja. Så nej, men det är ja. jättekul när ett skolprojekt blir så här bra.
0: Ja, det ja, men, ver ja, men verkligen. För att
1: det känns inte som ett litet indispel utan det känns verkligen som ett grymt bra spel.
0: Ja, ja. det gör det. det. Alltså, det, kän det, känns som, det känns som någonting som en större stor hade kunnat pumpa ut. Absolut. Men samtidigt så har den här indiskärmen kvar. Ja,
1: ja, absolut också. Det är, för, för det är också roligt med indiespelen. Det finns alltid en sån här indiskärm över. Precis, och. precis. Nej, så jag rekommenderar det starkt. Skaffa
0: mm. det bara. Jajamensan. Aegis Defenders. Ja Jajamensan. Eh, och det fanns som sagt. Det finns på allt. Det finns allt. allt. <laughs> Men inte på telefonerna. Nej nej. <laughs> nej, nej. Men förutom det. Så finns det på allt. Så finns det på allt. Och vem, ja. om vem vet nu när här Xbox Live och sånt kommer. Då kanske det faktiskt finns på telefonerna snart. Ja, grejen inte.
1: är att det finns inte till Xbox hittar jag inte. Utan ah. det finns till Windows. Ah, ja, okay. ja, ja. ja, Men det, ja, det kan vara jag som inte har hittat rätt information också. Det, 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 Sånt händer ibland Det, det händer ju, men
0: <laughs> sällan ja. <laughs> Nej, så, ja, det var mitt spel Ja, eh, ska vi kanske hoppa in på lite nyheter då vi har, vi har ju en del Ja,
1: precis. Jag tycker du kan börja med dem.
0: Eh, ja, det kan jag absolut göra. Jag vill ju slänga in det här då först, att Luigi's Mansion och Animal Crossing ska sl kommer släppas i år. Det är
1: så bra! Jag väntar så mycket på Animal Crossing. Eh,
0: det kan vi i alla fall anta, genom att eh, de finns med på, på årets planer i kvartalsrapporten som släpptes senast.
1: Då brukar ju det...
0: Luktar snarlig release. Mm, ja, men precis. Då borde de vara, om de finns med på årsplanen så borde de bara släppas i år. Tycker man i alla fall. Men vi får se. Det är ett rykte. Men, eller då. Rykte och rykte. Ja, jo, det är ett rykte. Vi säger att det är ett rykte.
1: Ajman. Vi är inte hundra procent säkra. Så... Vi är inte hundra procent
0: säkra och vi har inte fått några datum. Men det lutar väldigt mycket åt att man kommer släppas i år.
1: Ja, det blir nice. Ehm...
0: Uh även som vi nämnde ett annat tidigare av Nintendo, när vi ändå pratade om Nintendo här, så är det ju faktiskt så att vi pratar om att de har fått in en fot lite i Kina, att de skulle, att de skulle få sälja lite switchar som test i eh, Guangdong och nu har de fått göra det och eh, Kina tycker att det här var jättebra, det här fungerar utmärkt så att de tillsammans med Tencent då ska nu börja arbeta på att släppa switchen i hela Kina Ah nice. så att det Stora framsteg väldigt fort där.
1: Ja, men jag gillar Water att de hjälper resten av världens företag att komma in lite på Kina-marknaden. Mm. De är ju stora aktieägare av bland annat Epic. Precis. Och har bland annat hjälpt till med Rocket League free-to-play-varianten i Kina. Ja. Så det är också häftigt. Ja, Jajamensan,
0: visst är det så? På tal om Rocket League, har inte du lite nyheter om dem?
1: Det har alltså Epic... Ja. <laughs> Epic uppe i blåsvädret ja, jajamän, igen, sånt. eller ja. det har ju inte slutat. Nej, nej, nej. men... Det, det är nämligen så att Epic köper, eller förvärvar, vad man nu vill kalla det. Ja, ja. uh, Psionics, uh, skaparna av Rocket League. Precis. Och det har ju gjort fansen vansinniga. Ja. För att av någon anledning så har ju de bland annat fått för sig att okej, okay, nu kommer det plockas bort från bland annat Steam... Ja. Det är ju faktiskt så att så är ju inte fallet. Nej. Psyonix har ju själva gått ut och sagt att nej, det, 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 det kommer nej. ligga kvar ja, på Steam och vi kommer fortsätta uppdatera det. Ja. Men, vad gjorde fansen?
0: Ja, De gick ju in och reviewbombade.
1: Ja, precis. De reviewbombar på, på Steam och försökte tracka sönder spelet. Ja. Men... Det positiva med det var att vi fick ju se om Steams nya review säkerhet fungerar. Ja. Och det gjorde den. Ja, det
0: är fantastiskt.
1: Ja, så spelet Rocket League har fortfarande mestadels positiva reviews. Ja. Och du har möjligheten till att bocka i så att du kan inkludera misstänkta... Bombningar också då. Ja,
0: fantastiskt! Och jag tycker det är så skönt att se att det faktiskt funkar. Ja, jag håller med. Alltså, jag, jag älskar ju Steam. Ja, <laughs> jag vill ju se att, de, att det funkar för dem.
1: Precis, precis. Alltså, det är ju det som är grejen. Mm. Jag, jag gillar ju både Epic och Steam. Ja, det precis. är ju sak om saken. Nej. Jag, jag tänker inte välja sida. Nej. Nej jag, jag kommer använda
0: båda. Ja, samma här.
1: <laughs> Men då kommer det så här. Vad, vad innebär det att Epic köper Sionics då? Ja. Det innebär att Sionics kommer få en grymt mycket större budget. Ja. Och kunna göra mycket mer nyskapande och arbeta då för Epic och producera deras spel. Precis. Eller utveckla deras spel.
0: Utveckla spel åt, åt dem. Ja, precis. Liksom, ja.
1: Det, det innebär även att det kommer komma in mer resurser in i Rocket League. Ja. För att det ska fortsätta uppdateras och bli ännu bättre. Ja, det var, det, det
0: var ju en av sakerna som var med på kraven i uppköpningen. Ja, ja, precis. Att Rocket League ska ju fortfarande vara en huvudgrej. Precis. Och, och det får
1: de. Ja. Och, nej, och alltså, grejen att jag förstår inte varför folk blir så upprörda och förvånade över den här mer äh, äh, inte mergen, inte upp uppköpet. För att ta till exempel då skapar hos Ionix, Dave Hagewood, han har ju bland annat uttalat sig och berättat att de har ju haft starka samarbeten med Epic sen tidigt Unreal Tournament. Så, det är ju ingen nyhet. Och nej. som vi precis nämnde då Tencent, Ja. Det, det, det är ju också epic på sätt och vis. Precis. Och de har ju redan samarbetat i Kina. Ja, alltså det är inga, ja. det är inga konstiga saker egentligen. Nej, nej
0: alltså det, det ligger ju väldigt, eh, det ligger väldigt logiskt. Eh, ja. Och så bakom, bakom, det här. Liksom. Och Sionix
1: är inget jättestort företag nej. och de vinner jätte mycket mm. på det här köpet. Jo, ja, så det är, ja, det är det. inget hotfullt uppköp eller något sånt där, utan Nej. det är ju en, en nice deal. Ja, precis. <laughs> Faktiskt.
0: Ja, och vi hoppas ju på, självklart på att det kommer ut lite häftiga nya spel och att, ja, att Rocket League fortsätter blomstra så som det verkligen har gjort. Ja, precis. Att,
1: Både som spel och som e-sport.
0: Mm, precis, och att de verkligen fortsätter satsa på e-sporten, det var lite det. Det var, det var lite jag ville komma också. Ja. Jag hoppas på tal ju. om e-sport, ja. Danmark! Ja, precis. Det är ju så att Danmarks kulturminister Minister har ju nu gått ut och sagt att de ska ha en e-sport-strategi. En e Jajamän! Eh, om man får använda hans egna ord. Precis. Och det är ju för att det ska mer legitimeras som, som en riktig sport. Ja, precis. Och att man ska sluta att se det som ett stigma. Eller jobba ja, på, och, och samtidigt också då genom detta kunna arbeta på att få en bättre... Kultur som inte är så toxisk och liksom sådana saker inom e-sporten, just för att det är mycket lättare att reglera sådana saker om det, finns, det ja, men precis, om det finns en legitimerad anledning till att göra det. Ja, Jag tycker det är en jättebra satsning av Danmark. Ja, och det tycker ju stats, äh, vad heter det? statsministern också äh, i Danmark. Ja, Jag tycker också att det, det här är ju fantastiskt. Det, det är klart att vi ska satsa på det här.
1: Jag hoppas lite av det här kan smitta av sig till Sverige.
0: Jag hoppas på det också. Det,
1: ja, det hade varit roligt.
0: Alltså det är inte så att e-sport är, är, är litet i Sverige. Det är det ju Nej, inte. det är, ju det är väldigt stor. stort i Sverige. Så att, men det är fortfarande stigma. Ja, men det är fortfarande lite så. Det, men ja. Ja, Vi håller på att arbeta oss till att Jajemans. bli av med det. Men det, det utvecklas och, och, hela tiden. Och det, det är skönt att se. Det är skönt att precis, se. Precis, precis. Det måste vi se. Några av veteranerna från Rare... Uh, har startat ett nytt uh, projekt Jajamän. som heter Tamarin och är uh, ett supergulligt uh, plattformsspel. Uh, det är inte samma gäng som uh, ligger bakom Jokaleli. Uh, ja, och utan, glada är vi över det. Ja, precis. <laughs> det är vi. vi blev lite missnöjda båda två när Pre vi testade det. Precis. Uh, men uh, bland annat kompositören bakom många av de här gamla klassiska... Uh, Rare-spelen är med i det här teamet Och, ja, lite, och nice. lite annat folk då, då ser man bland annat teamet. fram
1: emot musiken
0: Jajamensan Och herregud, jag har ju använt all musiken I typ teaterproduktioner och sånt som jag använt Jag älskar musiken från de här gamla spelen Så att det, det, det är fantastiskt Det ser vi fram emot, att se vad det ska bli Och det ser supergulligt ut Och det verkar, det verkar lite häftigt Så det ser vi fram emot, Tamarin heter det Jajamän
1: Risk of Rain 2 har ju vi nämnt Ja, det är lite grann ja, de har ju öppnat alltså några fantastiska siffror Ja Utvecklarna Hopo Games har gått ut och berättat Att Risk of Rain 2 har sålt Över en miljon exemplar Under första månaden I Early Access Spelet är inte färdigt
0: Helt sjukt ja, det.
1: är Otroliga siffror det är Fantastiskt Ja, och det förtjänar de. Ja, det tycker jag verkligen, för jag älskar spelet. Ja, precis. Det, jag har det på en liten paus nu, som jag gör med Early Access spel och betor och sådana här saker. Så, så spelar jag det väldigt hårt. Mm. Går igenom det mesta som finns i det. Och sen tar jag en jättelång paus tills de har släppt massa nytt. Och så spelar jag det från början igen. Ja, yeah, men. Så nu är jag inne i pausen och så väntar jag bara på att det ska kicka igång igen. Yeah. Och de har, ju, de har ju faktiskt släppt lite roadmaps och sånt där. Och det mm. är mycket roligt som kommer. Häftigt. Ja, det, vi ser fram emot det jättemycket. Ja,
0: herregud. Eh, vi har Layers of Fear 2. kommer en abrupt eh, utkomst på datorn som släpps redan eh, i slutet på mån eh, månaden. Jaha. Ja, den 28 maj. Nice. Så första spelet, det är ju skräckspel då. Ja, första spelet var ju väldigt fokuserat på målade bilder, alltså målad konst. Det här andra då, enligt de själva, ska vara mer fokus, eh, fokuserat på filmer, filminspelningar och sådana saker. Men det är och, riktigt så, gott. Nä, det, det kan nog bli riktigt häftigt tror jag. Eh, första spelet var väldigt, väldigt häftigt. Vi eh, har inte spelat det själv, jag har bara tittat på en andra det ja, spelare. Eh, men det är riktigt freaky på vissa ställen.
1: Det är ofta oftast här för vi inte spelar dem själva och tittar att andra göra. det. Precis, precis. <laughs> en annan nyhet. Ja. Activision Blizzard. Ja. Det här är ganska stort faktiskt. Mm. De säger att Call of Duty-serien har nu sålt över 300 miljoner spel sedan starten 2003. Oj. Hajman. CEOn Bobby Kotick delade denna info med investerarna under förra veckan. Ja. Han säger även då att detta gör att franchisen Call God of Duty då. är en av de mest framgångsrika spelserier någonsin. Det är, det, är väldigt stort uttalande. Det är det. Men det stämmer ju. För att nu är de bara slagna då av Pokémon och Mario. Som ligger före Call of Duty.
0: Nej, helt galet. Cool. Och jag
1: menar, det de, de, de är inga små. små uh,
0: nej, det är ju. Det är ju alltså, titlar och
1: ligga bland. Alltså, det är ju
0: kolosser. Ja, har, liksom, när man kollar på. Både hur, liksom, hur länge de har hållit på. Och uh, hur många titlar det har släppts i, i serien. Och hur ja, bra de alltid säljer också. Ja,
1: precis. Så där, Pokémon och Mario ligger på toppen. Och sen kommer. Call of Duty-serien. <laughs> och någonting som fascinerade mig det är ju att jag är ju ingen Call of Duty-spelare. Nej, nej, nej. Men jag har ju spelat ett par och, och vet vad det är för serie och vad det handlar om och sådana här saker. Ja. Men jag, när jag tänker COD så tänker jag mig liksom ett handfullt spel. Jaha. Men de har ju faktiskt över 30 olika spel i den serien. Ja. Och det, det är också fantastiskt många titlar. Det är det. det och, vilket gör mig lite nyfiken så jag bara, oh, alla jag har missat. Jag kanske skulle ta en liten check på vad det finns mer där inne.
0: <laughs> ja, kanske det. Ja. Nej, men Det är roligt. roligt. Ja, häftigt. Eh, Phoenix Wright-trilogin har släppts till Switch. Ah. Det var någonting som jag faktiskt hade missat helt. Och det är en spelserie som jag verkligen, verkligen, verkligen älskar. Eh, jag hade till och med musik från det som ringsignal på mina telefoner i flera år. <laughs> Bara för att jag tycker musiken är så bra i det. Och Spelet går ut på att du spelar som en advokat och en försvarsadvokat och eh, du ska, ska, i en rättssal och så ska du då eh, se till att eh, hitta led, ledtrådar och lösa fallen och eh, få använda de här ledtrådarna och eh, intuition för att eh, sitta, sätta fast de vittnen som ljuger och sådana saker för, för, att, för att fria din, dina klienter då.
1: Det var 3DS'en du började spela det här på va?
0: Nej, äh, DS'en faktiskt 3 DS'en bara. till och med. Ajman.
1: ännu längre tillbaka. Ja, ja,
0: jag började spela på DS'en men det släpptes till GBA. Oj! alltså ja, det, det är gammal en gammal spelserie men uh, riktigt, riktigt bra fortfarande. Jajamän, jättekoolt. Uh, ja, och en annan nyhet är också att både Xbox och PS4 har tappat i försäljningssiffror uh, för konsolerna då. Alltså Jajamän. hårdvaran har tappat väldigt mycket och, det är väl inte så konstigt med tanke på hur gamla de är. Men de hade, ju, de hade fortfarande liksom prognoser på att de skulle sälja mer. Ja. Däremot så lyfts de upp för att de säljer istället då mycket mer av mjukvaran än vad de hade räknat med.
1: Ja, så, så. <laughs> mer spel och dyliks säljs än vad de hade räknat med istället då. Precis. Ja, det är jättehäftigt ändå. Så att
0: de, de hålls fortfarande liksom uppe mer än vad de hade förväntat sig. Men konsolsiffrorna går ner och det är väl inte så konstigt egentligen.
1: Nej, det är ju som du sa konsolerna
0: är ju inte nya längre. Nej, vi var ju ett halvår sedan vi pratade om att eh, Playstation fyllde 5 eller vad var det? Ja, oh, oh, något så so. jag kommer <laughs> inte exakt ihåg Men precis, de är inte nya Playstation 4 var eh, över fem år gammalt helt enkelt, Ja, i alla fall. precis Och i andra nyheter så är det ju faktiskt så Att vi har fått ett releasedatum För Oculus Rift S och Oculus Quest Som jag har pratat om tidigare
1: Äntligen
0: sen, det kommer den 21 maj Och kommer kosta ja, Ungefär 400 dollar styck Ja, man. Det, så det är, är runda slängare än fyra tusen då? Ja, runda slängare än 4000. Ah. Det är liksom snabb. Och
1: det är ju inte så dyrt för en konsol, om man kan kalla det där.
0: Nej, alltså Oculus Rift S är ju som de gamla fast, den gamla Oculusen, Riften. Fast är nyare, uppdaterade och har eh, lite, lite, lite bättre upplösning och... Eh, inside, sensorerna utanför Precis, in, inside-out tracking, precis. Aj, och Questen är ju precis som du säger Det är ju din egen konsol egentligen ja. Den är ju standalone, Så du ska ju inte behöva ha en dator eller så till den
1: Nej, precis
0: Och det tycker jag är väl det tycker jag är alldeles ypperligt Men då måste den ju vara alltså, Med tanke på att det är samma pris för båda Så måste den vara lite sämre i, i liksom bildkvalitet och sånt jag säger på.
1: Ja, och så vet vi inte riktigt hur det ligger till med minnet va? Nej,
0: ja, just det, så det Precis, så är det, precis, Nej, så det. ja
1: Nej, men jag gillar utvecklingen. Ja, det är
0: riktigt grymt. Samma, samma här. Jag gillar att jag gillar se, se hur vi utvecklas i, ja. i, i, i VR-världen. Jag hade ju så fel. Ja, men det är sånt som händer. Ja, men jag är glad att jag hade fel. Det är jag med. Väldigt, väldigt glad. <laughs> ja,
1: faktiskt. Jag är glad att
0: se den här utvecklingen fortsätter. Och, det är en rolig utveckling. Ja, när vi ändå pratar om det så, så har ju andra folk börjat, börjat prata om eh, Valvs eh, här nu. Ja, precis. Och vilken koloss och bjässe det kommer bli. Ajman. Den kommer vara dyr, men den kommer vara väldigt, väldigt... Ja, eh, nej, det ska
1: bli intressant väldigt, att se.
0: Väldigt kraftfull. Jajamän. Så det ska bli spännande att se det, vad, ja. vad de ska göra.
1: När vi ändå pratar om VR ja. så tänkte jag vi kan ju ge en liten hint om vad heter det, nästa veckas avsnitt. Ja, just det. Nästa veckas avsnitt så tänkte vi att vi bland annat ska prata om Virtual Reality Escape Room. Jajamän. Mer än så får du inte veta. Nej, det får, ni, det får ni
0: vänta till nästa vecka. Så men jag ni... vill
1: ändå hinta om det för jag är så peppig för det här.
0: Ja, men herregud, jag också. Så det, ja, nej, ja. Men det
1: får ni tona in på nästa avsnitt. Ja, ja, nästa avsnitt,
0: nästa avsnitt. Men tillbaka till nyheterna. Tillbaka till nyheterna. Bloodstained, Ritual of the Night har äntligen fått ett releasedatum. De har jobbat på det här spelet hur länge som helst, nu känns det som. Hej ja, men. Och det kommer den 18 juni kommer det till PC, Xbox One och Playstation 4. Och den 25 juni kommer det till Switchen. Nice. Och detta är ju då, för alla som inte vet så är det den spirituella uppföljaren av Castlevania-serien, eller ja. Symphony of the Night egentligen skulle man vilja säga mer. För det är samma, det ju det som, som skaparen ligger bakom det i Symphony of the Night framförallt.
1: Jajamän.
0: Och det är ju jag är ett stort fan av. Så jag har ju sett fram emot uh, Rich uh, Bloodstein väldigt länge. Uh, men jag har tyckt att jag har fått se fram emot det väldigt, väldigt, väldigt länge nu. Ja, <laughs> så men att, nu kommer det äntligen. Du kom, nu kommer det äntligen. Jag var ju aldrig med och kick, kickstartade det dock. Så Nej, att, du dig själv? Så jag får ju mig själv. <laughs> uh, däremot så har jag testat uh, testat betan Uh, lite snabbt, eller demot får ja. man säga att det var nice, lite, nice. Snabbt, lite snabbt och uh, ja, det, det är inte så långt nej, men, uh, det, det brukar ju inte va? vara nej, men det, det var kul, ja. det var kul så jag ser, jag ser verkligen, verkligen fram emot det ja.
1: jätte nice, uh, en annan nyhet ja. det är ju, eller nyhet och nyhet. en sak vi alla vet om det är ju att i online-världen så fuskas det. Ja, ja. det är ju det. Och det är ju ett problem när det kommer till PvP, bland annat när det kommer till Battle Royale-genren. Ja. Uh, Apex Legends-producenten Drew McCoy berättar att uh, de har haft ett uh, bättre samarbete med experter från EA för att motverka fusk i spelet och sånt. För ja. att de har ju blivit lite fuskattackerade odylligt. Så är det ju. Jajamän. Och de har satt in väldigt mycket på sistone för att motverka fusk de senaste mm. månaderna. Yeah. Och de har även mycket mer som de ska lägga in har de gått ut och berättat. Ja, okay. Som vi inte får någon information om självklart. Ja,
0: men det, det är ju det är ganska vettigt att man inte får. För då hade ju fuskarna redan... Ja, du kan ju redan... lämna
1: ut säkerhetsinformation. Nej,
0: precis. <laughs> då har ju fuskarna arbetat sig runt om. Liksom en gång.
1: Men grejerna de redan har gjort och satt in mm. har slutat med att 770 tusen spelare har blivit bannade. Ja, Ja. det är en del. Det är det. 4 000 sådana här späma för att sälja grejer ja. har blivit blockade. Ah. Över 300 000 konton har blivit blockade redan vid skapandet av kontorna.
0: För och, att de ska liksom hålla på att skapa smurfkonton för att fuska Ja, med.
1: ja jag antar det. Ja. Och vad, vad, vad innebär detta? Det innebär faktiskt att mer än att de har mer än halverat de totala matcherna med fuskare i. Det är ju bra. Det är jättebra ja. statistik om man säger så. Att de, det visar ju att de verkligen försöker göra någonting åt fusket och det, alltså det är ju lovande att se och höra de här siffrorna mm. och även veta att de
0: redan har mer grejer som ska in till säkerheten. Ja. E Apex Legends kommer ju in som en slägga verkligen. Ajmen! Eh. <laughs> Och efter det så har jag inte... Alltså jag har, jag har hört väldigt lite om... Eh, om eh, Battle royale changen i allmänhet. Alltså Fortnite har jag inte hört så mycket ljud ifrån. Och jag har inte hört så mycket ljud från Apex heller på ett tag. Och...
1: Nej, det har lugnat ner sig. Och det verkar som att folk är väldigt nöjda med att pendla mellan just Apex
0: och, mm. och Fortnite. Det, det jag däremot har sett det är att väldigt, väldigt, väldigt många har gått över tillbaka till Minecraft- Ja, men det, det är ju
1: det är alltid vågvis ja, det, Minecraft kommer ju alltid ha En jättestor följarskara som alltid spelar ja, Men sen kommer det såna här vågor Där vissa fans bara måste tillbaka Lite som jag gör med Ark ja, men Precis <laughs> Ja, nej men... Uh, men det tyder ju på att det ju måste vara ett fantastiskt spel, Minecraft. Ja, alltså att det sant. hela tiden håller spelare och även spelare måste gå tillbaka hela tiden. Precis, och
0: nu har du ju problem strax också. Precis, så det är det, det är helt galet att det är så gammalt faktiskt.
1: <laughs> ja, men jätteroligt.
0: Ja, eh, vi ska nog ta ett eh, avsnitt lite längre fram här när vi pratar lite mer Minecraft också. Vi har nämligen en gäst som vi vill bjuda in till det. Jajamän. Det ska bli spännande. Ja, oja. Mm. Eh, vi har en annan nyhet som jag tyckte var väldigt häftig som bara dök upp helt plötsligt så sådär. Uh, Earthworm Jim. Vi, ja. vi ska få ett nytt Janla Earthworm Jim. Jajamensan. Med samma team som har gjort originalet. Det är ju ändå häftigare. De hade en live livesänd reunion där teamet träffades liksom för första gången på jättelänge. Och uh, detta gör de via Intellivision Entertainment som vi har pratat om tidigare. Som skulle släppa uh, den här nya konsolen Intellivision Amico. Som ska vara en konsol som riktar sig till att vara billigare. Så det ska rikta sig till gamla spel och det ska vara billigare. Och det är alltså, vi pratade då om titlar som hade var typ Toe, Jam, and Earl och Pong och massa liksom, sådana ja, saker. Jaman. Och vi pratade också om att de hade... Jag tror att spel inte fick kosta över 13 dollar eller sånt här tror jag. Ja, var.
1: de hade ju någon gräns som man inte fick ja, gå över precis.
0: Ja. Eller om det var 7 dollar till dem. Det var man. i
1: alla fall ett väldigt rimligt pris. Ett de väldigt, hade väldigt rimligt grans. pris
0: per spel. Så vilket ja, betyder att det här spelet som de själva ta fram dem tillsammans med det här originalteamet eh, kommer, kommer vara inom de prisramarna också. Precis, fantastiskt. Helt otroligt. Och det, det är faktiskt min sista nyhet.
1: Ja, jag har en till nyhet som inte är en spelnyhet men Nej. den är ändå spelrelaterad och jag känner bara, jag måste skratta lite.
0: Ja, just det. Jag vet vad det är.
1: <laughs> Sonic! Ja. Filmen ja. ska ju komma i november. Ja. Visst är det fantastiskt? Fantastiskt. Vilken värld vi lever i ja. ja det har ju varit ganska mycket hat mm. över Sonics utseende
0: det, det har varit alltså, det har ju varit ända sedan första ä, inte ens bilden har varit uti liksom <laughs>
1: Och det, det har ju då noterats att fansen inte har varit så nöjda. Ja. Regissören Jeff Fowler har sagt att förändringar kommer ske i designen. Ja. De, de, ska, de ska göra om det. Ja. Lite mer gör om gör rätt. Ja. I, I en tweet tackar han för både stöd och kritik. Ja, okay. Och han meddelar, meddelar även att budskapet från fansen har... Hörts. Ja, hörts. Det är klart och tydligt vad det är de vill. Ja, ja. Ja, ja. Men nu är de också då lite nervösa för att de har ju ganska bråttom eftersom de ska fortfarande ha release i november. Ja. Så
0: det här ska bli intressant att se vad det är de kommer göra. Ja, det jag tycker är mest fascinerande med de här projekten varje gång är att de, de envisas med att ta in karaktärer in i våran riktiga värld. Jajamän. Och det blir aldrig bra. Alltså. nästan aldrig. <laughs> Nej. <laughs> ja, det här har varit mycket bättre att ta någon alltså, och slänga in dem i deras värld istället. Ja, precis. Man kommer in i en annan värld. Alternativt att vi bara är i deras värld. Ja, i man. Alltså tänkte i en mer realistisk eh, sån här fast i Sonic-världen. Typ de här gamla te tecknade serierna. Ja, det vore jättcoolt att få se det här i liksom mer mer eh... action
1: istället. Precis. Action live. Precis. Precis. Nej, det har varit jättehäftigt. Ja,
0: det, jag tycker det har varit jättekult, men nej, det ska inte visa. Nej, då gör jag så här istället. Ja,
1: ja. <laughs> men alltså grejen är att vare sig de hade gjort om Sonic eller inte så hade jag mm. fortfarande sett filmen och jag tror ja, ja. fortfarande att det kommer vara en rolig, alltså en komedi. Ja, men det, det är ju meningen att det ska vara en ja, komedi. Jag hoppas.
0: Jag är i alla fall att det är meningen att det ska ja. vara en komedi. Ja, det, det, det känns så. Och vi två eller tre tillfällen i den här trailen så fick han möge att skratta. Ja, precis. Den, den har ju lyckats med det. Ja. Och sedan så kan man väl göra liksom, tänka olika saker om det, men jag tycker att Jim Carrey som Robotnik ja, det är ett bra jag är val. Bra val eh, kanske lite mindre Jim Carrey i karaktären, <laughs> men, men fortfarande bra val. Ja, jag alltså, tycker det. Och, Alltså grejen är att han ja. har
1: potential. Ja! Alltså, så nu, nu får vi se om hon lyckas reparera Sonic också. Ja men precis, det var det. Alltså,
0: jag, sa, jag tror jag sa det till dig här tidigare när vi pratade om det, att eh, jag, 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 jag är så kluven på den här, för att när jag tittade på trailern första gången så var det liksom jag, jag flipfloppade fram och tillbaka mellan att, vad är det här för smörja till? Ja ah, men det här kan bli lite bra. <laughs> liksom, 40 gånger i de här två, två, tre minuterna som trailern är. Ja, så var det verkligen fram och tillbaka. Bara den scenen när han Hoppar ut ur bilen och snurrar och liksom har sönder den här andra saken som jagar dem. Skithäftigt. Jajamän. Skithäftigt. Och sen direkt efter det så är det något annat som man bara, hej <laughs> <laughs> Vad gör ni? Ja, nej som sagt,
1: november det är inte allt för lång tid så nej. vi får se vad de hittar på. Och vi kommer jag... säkert få någon ny trailer innan dess ja, också.
0: Ja, det måste vi få. Speciellt då nu ska jag liksom adressera uh, sakerna som var fel med den här. Ja,
1: Precis. Så, så måste vi göra det.
0: jag har ju sett jättemycket reaktioner på den här och, alltså, jag har sett många Sonic fans som de, de vill älska den här. Ja. Och, och, precis som jag så tycker de att det ja, finns vissa saker som, 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 kan de bli, som de har gjort rätt eller som de kan bli bra. Ja, och ja, alltså, delar av humor tycker jag är bra också, men Ja, nej, jag tror nej, att, vi, jag får tror att ja, vi får se, men jag tror att det är lite som lite som med Angry Birds filmen tror jag att den här, jag tror att den här filmen kommer vara bättre än vad man har rätt att vara. Ja, <laughs> liksom. ja, med tanke på vad det är de gör. Ja. Mm. Precis. Så tror jag. Ja, ja det var det nyhet, Ja, det var nyheterna Ja, det var ett helt avsnitt. Det var det? Fantastiskt. Ännu ett toppenavsnitt som vi släpper. Ja, man och det känns skönt att komma tillbaka så här efter att ha ladd upp att patanierna. Solen har börjat skina till och med här nu istället ja, för haglet. Så att det måste det, ju vara... Det blir en
1: bra dag idag om man
0: Precis. Det är toppen dag. Ja, och vi hoppas att alla ni där ute som har lyssnat har haft lika trevligt som vi har haft när vi har spelat in.
1: Precis, och vi säger ju som vi alltid gör att ni hittar oss på sociala medier. Jajamän. Twitter, Facebook och Instagram. Instagram är vi aktivast på och där kommer oftast informationen upp först.
0: ja. Och vi finns annars också på Discord ifall ni vill prata lite mer med oss. Eller spela spel med oss.
1: Precis. Ni där är så välkomna. Vi, där
0: hänger vi alltid på Mabayas Discord. Jajamän. Och, vi tackar B-Street för de underbara lokalerna som alltid. Jajamensan. Och vi finns där du hittar Sveriges gladaste podcast att lyssna på. Visst gör vi det. Jajamän. Och med det säger vi... Game over, man! Game over!